0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o Jones Rossi e este é mais um Podcast Ideias, número 40. Neste sábado começa o carnaval no Brasil, que muitas vezes parece viver numa eterna festa, preocupado com o futuro. No carnaval reinam as fantasias, o improviso, o jeitinho. É, o Brasil ainda veste a fantasia de país do futuro, improvisa soluções temporárias e vai se virando na base do jeitinho para conversar sobre o assunto, temos aqui os blogueiros da Gazeta do Povo, Alexandre Borges e Rodrigo Constantino, além do escritor Flávio Gordon, que também é antropólogo. Gordon, é sempre bom ter você aqui com a gente. É a segunda participação, né, Gordon? Isso, Jorge,
1: muito obrigado aí pelo convite. É um prazer voltar a conversar
2: com vocês aí. Olá, Rodrigo, olá, Alexandre, tudo bem? Oi, Flávio, olá. tudo bom? Seja bem-vindo
1: aí. Obrigado. Oi
0: não, a gente tá com três cariocas aqui e três flamenguistas, então eu, eu vou começar aqui porque os três já é, querem sair para sambar e pular nos blocos o, o Gordon
3: fazer a corrupção da inteligência, que é o livro dele
0: né? é isso <risos> o, fazer o, o bloquinho da, da corrupção da inteligência ô Gordon é
3: boa,
0: boa. Qual, qual que é o blo, teu bloco, Gordon? ou você não faz essas olha, coisas já... aí no Rio? não, olha, já,
1: até que eu já fiz muito, sabia? já gostei muito de carnaval quando eu era mais novo mas já foi petista, cara, né? Já, até petista já foi, é mole. Olha... Todo mundo, tem um passado, <risos> todo, todo mundo tem um passado negro, né? <risos> mas, mas hoje em dia, realmente, o, o carnaval me deixa, me deixa um pouco sem paciência, até porque ele se tornou quase obrigatório, né? Você não tem muita opção.
0: é O bloco do, do Netflix é agora...
1: É, eu agora eu sou do bloco do Netflix, exatamente. Sobretudo aqui no Rio, você não tem muito escapatória, né? O carnaval entra por todas as partes.
0: Uma vez eu fui passar o carnaval aí no Rio e eu descobri que os cariocas, eles fogem do Rio durante o carnaval. Sim,
1: tem muita gente que foge mesmo.
0: Beleza, então... Eu,
1: fugi,
2: eu fugi durante o carnaval e durante os outros 360 dias do ano.
1: Você resolveu fugir de vez, né, Rodrigo? Eu
0: comemorei
3: metade da minha vida em São Paulo eu acho que eu fugi bastante também.
0: <risos> então estamos com os, favor, fujões, os fujões aqui. Então, vou, o, o Gordon, vou começar aqui com você, que é antropólogo. Então você é o uhum. sujeito ideal para responder essa. O, o carnaval, Gordon, é o retrato mais fiel do, do, do brasileiro ou isso é uma mistificação?
1: Eu acho que em grande parte é uma mistificação. É, mas ao mesmo tempo parece que nessa época é como os brasileiros gostam de se ver e de se apresentar, né? Tem uma espécie de euforia obrigatória e todos aqueles estereótipos da cordialidade da, do, da extroversão do brasileiro voltam ao palco, né? Só que evidentemente isso é uma parte do, do Brasil, né? E toda uma outra parte que não não é representada por essa festa e que, e que não se identifica, né? Então tem uma ideia de que no carnaval é, toda qualquer vida interior, qualquer coisa mais de introspecção fica como se fosse vedada e proibida, né? E eu acho que isso é um, é um na verdade é um certo problema do país que na verdade até transforma o carnaval numa coisa um pouco perpétua, né? O carnaval mais ou menos o Brasil tá sempre nesse nesse espírito carnavalesco constantemente, né?
0: O Gordon, é, o, o Roberto da Mata, ele fez a, a, aquele livro dele, né? O Carnavais, Malandros e Heróis. Em, é, ele fala muito no, no, no livro dele da da questão do... É, você sabe quem com quem você está falando, né?
1: quem está falando, sim. Isso,
0: sim. isso seria um, um bom retrato do brasileiro. É, então eu queria introduzir na, na conversa a seguinte questão. E, esse auxílio moradia e, do, do, dos juízes e, e eles justificarem tanto... É, o, o auxílio moradia em face um país um, que, que, enfim, é miserável, um país... esse O auxílio moradia é, é mais do que ganha é, nove, é a média de 90% da população brasileira. Isso daí não é um, um, uma extrapolação do você sabe com quem você está falando?
1: É, de certa maneira, sim. Né? O, o Roberto da Mata, ele, ele caracteriza o Brasil como uma sociedade que vive né, sempre nesse, dessa ambiguidade né entre os valores individualistas, né, digamos assim, valores burgueses do indivíduo, da igualdade de direitos e tal, e ao mesmo tempo com essa coisa mais hierárquica, mais aristocrática, né, de, de posições fixas, estabelecidas, onde as pessoas não são iguais, né, e cada qual ocupa um papel muito, muito rígido na estrutura social, né e eu acho que de certa maneira o, o auxílio moradia faz parte dessa dessa mentalidade mais aristocrática dos, dos daqueles que ocupam o poder de Estado no Brasil né? mas por outro lado eu acho que essa discussão está sendo muito muito é, inflada também, e eu acho isso perigoso porque por exemplo já tem gente querendo né, comparar o Sérgio Moro ao Lula porque o Sérgio Moro recebe o auxílio moradia e tal. a gente pode até discutir essas coisas, o auxílio moradia é legal ou não é legal, mas de, 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 de toda maneira está na lei, né? está previsto em lei, não é nenhum crime receber assim sua moradia. Né? Muito diferente do, do auxílio, moradia que o Lula recebeu, né? o auxílio da, do triplex, do sítio, etc, né? propina da Odebrecht. Bom. Mas sim, mas de, de, de algum modo eu vejo isso como uma sobrevivência dessa mentalidade mais, mais aristocrática, mais digamos, menos individualista e mais hierárquica, né?
0: Perfeito. o Borges, eu sei que é, você tem uma opinião forte sobre isso, né? Sobre essa questão do auxílio moradia. Você acha que é um, um diversionismo? É por aí ou, ou a gente está certo de cobrar também os juízes?
3: Na verdade, é, é, é claro que a, a, os, os, se você for olhar os salários em geral do, do serviço público, do judiciário, eles são muito mais altos do que a média né, do, do salário do brasileiro. Isso em momento nenhum era a intenção quando uh, se tinha cargos e salários, né? porque tradicionalmente uh, os, os, empre os empregos na, no setor público, eles te dão mais estabilidade, mas não dão os picos de salário que a iniciativa privada te daria, pelo, até pelo próprio caráter de risco, de meritocracia, etc. Né? Nós estamos chegando num ponto uh, no mundo, né? existe um uma onda de inchaço de governos e, e estados, né? e aqui no Brasil nós somos um dos piores exemplos, tipo, no nosso último podcast falou muito disso, né? é, 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 é o funcionalismo público no Brasil, e, e o judiciário acaba sendo um dos setores mais privilegiados, é, a, acaba dando as duas coisas, né? acaba dando estabilidade e acaba dando salários muito mais altos do que a média. Isso é uma distorção, claro, evidente, né, de, de, de uma cultura patrimonialista, dessa cultura, de, dessa dessa é, 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 promiscuidade entre o público e o privado. Né, isso tudo é um absurdo. Agora, só não vou botar a culpa no carnaval, porque a gente tem... É, é, Ou da cultura carnavalesca, porque, por dois motivos. Primeiro, a, o, o, o governo em si brasileiro, o Estado brasileiro, ele ele tem desperdícios em todas as áreas, de uma maneira assim enorme. O Brasil não aguenta carregar o Estado... Então, quando a imprensa resolve pegar no pé do auxílio-moradia do juiz, evidentemente existe aí uma, 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 uma vingança contra o judiciário por ter condenado o Lula, isso é óbvio. Né? Sem, que, dúvida. É, a, a imprensa, Sem dúvida. A imprensa, a gente lembra até o, 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 lá nos anos 90, se não me engano, aquele Roda Viva do Chico Anísio, ele já falando, a imprensa toda petista e tal, é, é, e a gente vê ao longo do tempo que todo mundo que cria algum problema para o PT, para o Lula, é, é, em algum momento vai passar por um corredor polonês, um assassinato de reputação, por qualquer motivo é, é, na imprensa, né, então a gente resolveu pegar agora no pé dessa história do auxílio-moradia, é, é, o que é evidentemente uma maneira de trocar a, o, a pauta do país e tirar um pouco da autoridade moral do, do judiciário que tá aí fazendo um trabalho é, é, incrível, importantíssimo, mas vai sofrer o mesmo tipo de ataque, o mesmo tipo de pressão que os italianos da, da operação Mãos Limpas, eles sofreram na época lá na Itália né? Quer dizer, o, o, também aconteceu isso, eles começaram a prender todo mundo com aquele negócio todo Obviamente o crime organizado, a máfia Esse pessoal todos é, é, começou a, a pressionar Para tirar a autoridade moral e a força da, do pessoal lá do, do Mãos Limpas e, e infelizmente ela acabou não uh, uh, tendo os resultados que deveria ter uh, A gente vê os ataques agora lavajato, Lava Jato Estão dentro aí da... Do mesmo problema.
2: O Borges, eu até brinquei, né? Que se foi preciso prender, condenar o Lula em segunda instância, porque não prenderam ainda, para os petistas se darem conta dos privilégios do judiciário, então se prender a cúpula toda do PT, talvez eles se torne até liberais, cara. Defendam um o é. Estado mínimo. É uma, há, há uma esperança aí no caminho.
1: Exato, vou querer um Estado menos inflado,
3: né? <risos> é, quer dizer, o, o, estado, o Estado direto ou indiretamente controla quase 70% da economia brasileira, ralos bilionários de desperdício, e agora o problema do país é auxílio-moradia de juiz. né Vão, é. né? Vão passear, né?
0: <risos> Ô, Rodrigo, é verdade, é verdade. você também, você não acha que é uma boa oportunidade? Eu concordo com vocês, acho que pode ser uma, uma, uma coisa... E também não interessa se eu concordo ou não, mas enfim, eu estou só encaminhando o debate... É que pode ser uma tática diversionista mas não é bom, às vezes até o Boris falou, ah, é um jeito de minar a autoridade moral, a gente sabe que o, o, todo mundo todo ser humano é falho e, e esse auxílio veio com os privilégios ao longo do, do tempo né? não é uma boa não é uma boa forma de pelo menos um privilégio cair mesmo é, que, que a gente faça a necessária separação entre a Lava Jato e, e o o, enfim, o, todos os juízes, porque tem juiz aí que, por exemplo, o grande, o, o, a grande punição dele é se apos, é, 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 aposentar com os vencimentos é, intactos. Né? Por exemplo, aquela juíza, ou juiz, agora não lembro, que colocou aquela menina no meio da, na cela com 14 homens no Pará, a punição dela foi essa, ou seja, você não trabalha e fica recebendo em casa.
2: Não, sem dúvida, eu cheguei a escrever um texto para o blog da Gazeta sobre isso, é, concluindo que não é porque existe, obviamente, uma tática diversionista e, e, e oportunista do PT para falar desse assunto que nós, liberais, devemos ignorá-lo. Ou seja, estão lançando luz sobre um problema que nós é, apontamos há, há décadas. Então, eu não vejo por que não aproveitar esse momento para chamar a atenção dos privilégios do setor público, sabendo, óbvio, ter o cuidado de não fazer o jogo do PT, de desviar o assunto totalmente para isso e, e demonizar o Sérgio Moro como grande vilão do país. Então, tem que ter alguma inteligência ao tratar do assunto, mas, sem dúvida, eu acho que a gente não tem porquê que o outro lado está sendo oportunista, que é ignorar o problema. Né? Que bom que eles estão uh, finalmente uh, chamando a atenção para esse problema que a gente já fala há tempos. Mas como é minha primeira participação, eu não queria... É, já pular para esse assunto e não falar Rodrigo, do carnaval
3: Rodrigo, então só se você não antes de mudar de assunto é só para lembrar que isso é uma tática que a gente tem visto muito por exemplo do Leandro Carnal então a gente não está falando de carnaval estamos falando do Carnal é, é, ele, ele tinha muito essa história de dizer que todos são corruptos se você fura a fila na, no banco é, é, você não tem autoridade moral para questionar o petrolão e tal então, é só para. É, é, é nesse sentido, é claro que a gente não quer é, esse tipo de auxílios e bolsas e tal do, do servidor público, mas né, a gente também não quer cair, a gente não é besta de cair no extremo, é, 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 Leandro Carnal, de. De falar, ah, então, se o Sérgio Moro tem um auxílio moradia, então quem é ele para condenar o Lula?
2: É, foi o que o Flávio é? Gordon chamou a atenção, né? De que estão querendo equiva é, tornar equivalente a algo que, inclusive, é legal. Ou seja, o Sérgio Moro não cometeu nenhum crime. né? E é óbvio que esse relativismo né, é, é uma premissa engraçada, porque a premissa é verdadeira. Nem, ninguém é santo para conclusão totalmente falaciosa, não certo, de que todos, então, são igualmente pecadores. Né? Então, o estuprador de criança e o cara que já deu uma cervejinha para o guarda são iguais. Isso é óbvio que é ridículo, é o, é o jeito é, carnal é, é, de,
1: de ser, né? É o jeito, é a tática petista, né? É o, é o mesmo argumento do PT, né? Igualar todo mundo, não, todos são corruptos, botar todo Exato. mundo na vala comum, sem diferenciar depois de partidas. Bom, nós lá falando que o, 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 o PT, ele vai para
3: essa tática que são todos corruptos é, depois de ter sido pego na, é, com, a, com a mão na massa. Porque claro, antes era o, claro. o, era o partido da ética na política, era o, 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 aquela coisa do Zé Dirceu de dizer que o PT não rouba nem deixa roubar. Né? Isso. Mas no a Marilena que...
1: chauí né? falando no Roda Vira, vocês lembram, né? Partido, todo mundo, até os adversários reconhecem o PT como partido ético, partido que não rouba, etc. É,
2: é, o discurso muda de acordo com os interesses, a plateia, tudo, né? Mas é. deixa eu só voltar na questão do carnaval. O, o Flávio Gordon sim, falou sim. uma coisa que eu concordo, que é o, o problema maior não seria o, o carnaval em si, ou o espírito carnavalês, que sim, uma, uma, pos, uma postura de, é, constante de carnaval, né? Tem uma brincadeira que as pessoas falam que, assim, o, o, o relevante não é o que você come entre o Natal e o Réveillon, mas sim entre o Réveillon e o Natal. Ou seja, se você não quer engordar, fecha a boca durante o ano todo. E naquela é época exato. de festas, você sabe que vai ter excessos. Então, a vida é dura, tá? Viver é, é duro, tem sofrimento, tem angústia, tem um monte de coisa. Eu acabei, inclusive, de ler o livro novo do, sabia do Jordan, que falar. É, é. Do Jordan é. Peterson, 12 Rules for Life. Estamos, estamos, oh, em, oh. Clima, é, estamos em clima de,
3: de Jordan Peterson, né? Exato, exato. É.
2: Então, é óbvio que, que viver é duro. E é óbvio que o ser humano, desde que se entende por gente tem autoconsciência disso, precisa de certas fugas, né? Baco, Dionísio, então, isso tudo faz claro. parte. É, a coisa mais libertina, a coisa da... da é, quando o, o sujeito bebe, ele, ele elimina certos freios e age de uma forma diferente. Muda seu comportamento. Quando o sujeito bebe uma vez ou outra numa festa e se excede, todo mundo aceita. Agora, ninguém suporta o sujeito constantemente bêbado, né? Então, o problema da euforia do carnaval, na minha opinião, eu, eu não gosto muito, eu me afastei... O Brasil
0: tem, é o bêbado eu... da festa? O Brasil é o cara é. que está sempre bêbado?
2: Exato, ele é aquele chato da festa, o bêbado, constantemente bêbado, esse que é o problema, né? Então, é, hoje já estão brincando aí nas redes sociais, né? Informamos que sexta-feira se encerra a crise do Brasil, retornaremos com ela na quarta-feira ao meio-dia, obrigado pela compreensão e apoio de todos. Quer dizer, é uma brincadeirinha, né? Tudo bem, vamos suspender a, a, as angústias que no Brasil já são tantas por quatro diazinhos para todo mundo ir pular carnaval e fingir que vive em outra realidade tudo bem, eu não vejo tanto problema com isso tem uma turma da elite que gosta muito de criticar ah, qualquer um que gosta de carnaval é, ou, como se não pudesse inclusive ser conservador e gostar de carnaval, é. que é uma besteira, é a, é, mesma, besteira.
1: É, a mesma, é a mesma crítica espelhada dos marxistas né, que chamavam o carnaval de a, o ópio do povo, ali a nação, aqui no Brasil os marxistas brasileiros tratavam o carnaval como o ópio do povo brasileiro, né? Exato, exato. Essa de
2: alienação, né? e, e, e outra coisa que também é um argumento de que porque estamos numa crise muito grave não deveríamos é, buscar esse, essa, essa diversão, eu também acho isso errado, né? Eu acho que eu, o, o mundo sempre vai ter desgraça, sempre vai ter tragédia, então a gente não pode mais se divertir. Isso também é uma postura marxista, né? O, exato, o... eu acho... É. No mínimo, lembra só. aquela letra do, do Eduardo Zec, né? Troque é, seu cachorro é, é para uma, criança, uma pobre. criança pobre. É, quer dizer, você não pode mais ter um bicho de estimação porque tem criança é. miserável no mundo. Então, eu não acho que é por aí. Né? Eu acho que o problema do Brasil, e eu escrevi um livro sobre isso, né? Com, uh, sobre o jeitinho, sobre a malandragem, né? Que é o Brasileiro e uhum. é Otário. O problema não é a festa, não é a escapatória a fuga, a válvula de escape né, do brasileiro que sofre tanto o ano inteiro durante quatro dias da semana do, do ano. O problema é realmente você incorporar como modos vivendi é, uma, um, um, um jeito de ser que é, é a. Que há, enaltece é, ser descolado em, em demasia, não levar nada a sério, é, achar que tudo é uma constante brincadeira,
1: né? A estoução perpétua, né? Estouvésão sem, sem o mínimo de interioridade, de exato. Inclusive conten... aquele de livro, né? Eu,
2: Euforia, euforia perpétua, né? Que acho isso, que é esse o título, isso. Né? que fala Exato. exatamente disso. Então, é, essa coisa do happy people, né, você tem que estar tá o tempo inteiro, e a rede social ajuda também a criar esse ambiente, né, você tem que estar tá o tempo é. inteiro sorrindo, felizinho né, e, e feliz, entre aspas, né, de uma forma muito superficial. É. Não, não existe nem não existe
1: gente triste no Instagram. Né? Eu estou escrevendo agora é, para a Gazeta, justamente, acho que deve sair no um sábado, um texto sobre o carnaval, que eu lembro que o sentido original do carnaval, né, desde a Idade Média e até a herança da Antiguidade, é justamente, na cristandade medieval, era o carnaval só faz sentido em oposição ao que vem depois dele, que é a quaresma, né, que começa na quarta-feira de cinzas. Então, o carnaval sempre foi entendido é, de maneira sistêmica, junto com a quaresma. Era né, uma espécie de compensação prévia ao período da quaresma, onde as pessoas jejuam, fazem... É, tem toda uma disciplina. A feijoada antes da dieta. É, a feijoada... Dieta. É, mas, Quer dizer, é uma... a
2: vida no, no seu cotidiano tem que ser regrada. É. Tem que ter tem que limite aos apetites humanos. Se você não tem limite aos apetites humanos, freio, você vai ser Isso. uma besta. Você vai viver como um cão. Né? Então Isso. Burke, Edmund Burke, já sabia que se você não criar freios internos, você vai acabar demandando freios externos e, e regimes... Claro autoritários. Então, a, a, o dia a dia é duro e a moralidade do, do cristão, ou enfim, da sociedade, da civilização, vai impor um comportamento que nem sempre é agradável. Você tem que ter disciplina, freio e tudo mais. E aí você vai fugir, escapar disso durante alguns diazinhos para lembrar que tem ali né, um claro. apeiro libertino que, que nos, nos lembra que estamos vivos. Agora, claro. daí você transformar a exceção ou que deveria ser a exceção na regra, é esse é o problema do Brasil. O Brasil está vulgar demais. O Brasil está libertino e libertário demais. O Brasil está... É, é, indecente demais e achando que tudo tem que ser uma eterna parada gay ou carnaval. Esse é o problema, não
1: dá, entendeu? Que, que país é esse que nós estamos construindo para os nossos filhos? Oh Além disso, no Rio de Janeiro, a gente tem uma situação que essa alegria soa até estranha, né? Porque a gente está vindo, um, 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 digamos assim, um carnaval sangrento, né? Nós estamos passando aí para as últimas semanas... Uma situação de extrema violência, com tráfico atuando em todas as partes, com crianças morrendo, baleadas, etc. Uma coisa horrorosa. E é como se tudo fosse se transformar magicamente numa, numa situação de alegria plena e sem 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 freios. né é, Só uma curiosidade
3: para quem está nos ouvindo é o seguinte. É, nós estamos em 2018, então há 100 anos houve uma, um fato que foi muito importante para a definição do que a gente entende hoje por carnaval aqui no, no Rio e no, e no Brasil. né? É, é, há 100 anos teve a gripe espanhola, né? que matou 5% da humanidade, né? que morreram alguma coisa entre 50 e 100 milhões de pessoas, ali coincidindo com o fim da Primeira Guerra Mundial. né? E é, é claro que foi um, um, um evento muito traumático para todo mundo que estava é, é, ali na época, né, você imagina, morrer 5% da população mundial, é, é, e essa gripe chegou muito forte no Rio de Janeiro. A, a estimativa que na virada de 18 para 19, que foi quando, o pico ali da, da, da gripe espanhola no Rio de Janeiro, alguma coisa entre 10 e 20% da população da cidade inteira morreu, né, Era uma foi uma coisa assim, você imaginar, cada família perdeu alguém, né, foi uma coisa muito traumática. Então, o, o carnaval de, mil, de 1919 é considerado um, um, um divisor de águas, porque o carioca... Naquele, que o carnaval era uma coisa meio de esse mar de graça, coisa é, 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 de botar máscara, jogar confete, uma coisa mais tranquila. No carnaval de 1919, passou-se a ideia que o mundo ia acabar, todo mundo ia morrer. E aí, vocês é, é, não precisam dizer o que, que deu, né? Foi o carnaval onde a festa se transformou realmente numa grande orgia, numa loucura, no, né? Já que vamos morrer, vamos morrer. Enfim. Função
2: de morte, isso, né?
3: Total, é, morte. Que... É,
1: então, uma assim, alegria desesperada, a... né? Uma alegria
2: desesperada.
3: É, é, é o, o, a, aquela alegria de quem acha é, é, que vai morrer. Aquela... O que, que você faria se só tivesse um dia de vida, né? É, porque as pessoas. É, a, a, o, assim como relatos... o, terremoto,
2: o terremoto de Portugal de 1755 ajudou a parir uma filosofia mais hedonista, né? O Voltaire escreveu o Cândido Otimista com a figura do Pangloss, né? que também é uma coisa do tipo é. Pô, se existe algo como um terremoto, uma desgraça dessa, vamos é é, só tentar olhar para o lado bom e fingir que isso não existe, né? Nem você imagina o que, que
3: era isso nessa época. Os relatos é que a, 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 as pessoas andavam na rua e, e tinham corpos na rua porque a pessoa estava Andando na rua, começava a tossir, passava mal e caía dura. Então a, 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 o serviço de limpeza urbana ficava tirando de fundo, ficava tirando o corpo no meio da rua. Foi realmente uma coisa muito traumática, né? E muito impactante. E aí deu nesse carnaval, e aí é que a coisa. É, é, concordando com vocês, né? quando a gente quando sai do, do, do ceticismo e vai para o cinismo e vai para esse hedonismo extremado, e aí sim que a coisa é complicada. Quer dizer, não o carnaval como uma diversão antes da quaresma, uma coisa saudável, claro. uma festa, mas o carnaval. Como essa, como essa função de morte como disse o, o, o Rodrigo onde a, a, você acha que realmente a vida não faz sentido essa coisa meio ni, niilista de que ah, eu vou morrer ou vou tomar um tiro ou enfim a minha vida é uma porcaria então pelo menos ali naqueles dias eu vou tentar é, 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 chegar até o limite dos, dos prazeres é, é, que o corpo pode me dar, que, que o meu fisiológico pode me dar, é, é, e aí eu fico, vamos dizer, eu zero isso e fico pronto para morrer. Né? Então, isso, isso aí realmente é uma coisa muito triste, uma coisa muito, é, é, inclusive, muito destrutiva para o próprio tecido social e para a cultura da nação. Né? Então, é nesse ponto que a gente fala: ninguém é contra diversão, ninguém é contra dança, música, festa de rua,
2: não é nada disso. Né? É um, é um foco 100% que... carnal e 0% espiritual, podemos dizer isso? É, Leandro Carnal. Car... foco 100% de...
1: carnal.
3: É, é, o problema é esse, é só quando você, você vira essa chave. E, e ainda na, 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 no ideário da cultura, também se t, tinha uma ideia de que era uma coisa é, é que o samba era uma, uma, um certo desafio do povo contra a elite. O que também é uma bobagem que ele sempre gostou de Carnaval, né? Mas a, a, eu me lembrei, por exemplo, daquele, daquela, daquele samba do João Gilberto que ele dizia para que discutir com madame, né? A madame diz que raça não melhora, que a vida piora. a Madame diz que o samba tem pecado, que o samba é coitado, tem que acabar, não sei o quê. Que, é, Sim. E, e, e ela e, e o João Gilberto queria dar uma ideia de que o carnaval é a revolta do povo contra a madame, que é a madame é conservadora, careta, é, é moralista, e que ela tem raiva é, do carnaval, né, querendo é, é, colar em todo tipo de restrição e freio aos instintos fisiológicos, uma coisa moralista, retrógrada, da madame, da rica, da antiquada, da carola. É, uma
2: bobagem. Né? É uma bobagem. Aliás,
0: quem é que, é que, é que é a madame carola é a hoje em dia? Ah, a gente sabe quem são as carolas hoje em dia, né?
2: São as feministas,
1: né?
3: É por isso que, na verdade, quem entendeu mesmo esse espírito, que, que foi um carnavalesco, foi o Joãozinho 30, com aquela frase eterna, incrível, memorável, que é... é então, pobre, pobre gosta de luxo, quem gosta de... É, é, de é, é é, quem gosta de pobreza é, é intelectual. É, né? é, então, exato. assim... É, é, precisou um homem do povo, uma inteligência é, do povo, né, da sabedoria popular, como Joãozinho 30, para falar: olha, não é uma guerra do povo contra a madame, né, nada disso, pelo contrário. O povo gosta de se sentir madame, de, 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 gosta de luxo, gosta né, de, de claro. brilho, de pomba, claro. de, de, né, de, de pompa e circunstância, como, como todo mundo. né, Você tem que dar oportunidade para que ele possa fazer isso. E não fazer mais contra um a posição. Vista,
2: né? Imagina se o Alexandre Borges falasse pouco nos podcasts, hein? <risos>
3: Não,
2: eu tenho que aproveitar ali né? para essa brecha que eu peguei entre. Ah, mas foi é foi o. Redone. É sempre esse mimimi. <risos> é, é... Alguém tem que contabilizar os minutos. Alguém tem que fazer isso.
0: Oh, mas é mas essa, pode, essa explicação só. histórica é o, foi é muito boa, hein?
3: Costa, né? Não, a gente faz o pode Costa. E aí eu tento me meter um pouquinho ali no
1: podcast.
0: Né? Não, eu não, eu sou sou é bom, injusto, hein, O. Eu ia, eu ia perguntar isso, pro é, Gordon, é mas fala aí, Gordon.
1: É a revolução nas vítimas,
0: hein? <risos> pois é, o vitimismo tá, tá tomando conta. Está tomando conta o vitimismo. Falando em vitimismo, Não,
3: é só eu sou. O, eu estou segurando o estandarte e o Rodrigo está de porta
2: bandeira <risos> Eu não sei se eu gostei muito dessa
3: metáfora
0: oh, pô, é, é complicado, hein o, o, o Gordon Vou rodar a baiana O Gordon, você...
2: Deixa nosso convidado falar um pouquinho
0: É, O oh, 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 Gordon, você vai sair com, com, a, com a máscara do carnal no, no, no Carnaval. <risos> Daria uma boa fantasia, não é, daria? Eu, eu, vou,
1: eu vou raspar a cabeça não, mas eu, sei, eu queria completar isso que o Alexandre falou. É, essa coisa do, do, do carnaval, realmente das pessoas mais pobres gostarem de representar de maneira luxuosa e, né, e fantasiados de reis, barões, etc. É uma coisa muito tradicional, né? E no carnaval você você vê que tem toda, toda a literatura sociológica, antropológica do carnaval, já há muito tempo vem enfatizando esse aspecto de que no carnaval digamos as hierarquias habituais as posições sociais os papéis sociais ficam meio que suspensos né e muitas vezes se invertem né isso isso, isso também é uma tradição desde antes da idade média né? a gente vê a idade média herdou isso por exemplo do das saturnais romanas né onde as festas dedicadas a saturno onde por exemplo os Havia um dia em que os escravos eram servidos pelos seus mestres, né? Na Idade Média também, você você, você via todo tipo de inversão de papéis de hierarquias, inclusive inversões sexuais, né? onde surgia homens vestidos de mulheres, etc, travestis, né? Então tinha toda uma ordem que era subvertida e, digamos, zombada durante o Carnaval, né? Só que no, no, a partir do momento, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, em que você já não tem ordem alguma, você não tem mais nada definido, você não tem nenhum tipo, nenhuma, nenhuma um padrão fixo, né, de comportamento de regras e de, 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 de posições perde sentido, né? esse caráter subversivo do carnaval, né, é mais uma vez aquela coisa do carnaval perpétuo, né, o carnaval só só faz sentido em contraste com alguma coisa que não é carnaval, né, mas se você tem um estado de confusão geral o tempo todo, confusão de papéis é uma desordem generalizada o tempo todo. O carnaval perde essa função. Né?
2: Perfeito. Que... Se você for subversivo para sempre, é, é que nem na fase, nas fases da vida. Ser subversivo na juventude tem o seu papel. Ser subversivo com a idade do Caetano Veloso é apenas patético. Né? Então, é, é você não pode ser subversivo eternamente. Isso, isso me remete ao livro de novo do, do Jordan se Peterson se malandro
3: soubesse como é bom ser malandro né? seria, é. seria honesto só de malandragem exato, é. essa frase é muito <risos> boa
2: o, o livro do, do Jordan Peterson que o Alexandre me corrigiu aí no Peterson que eu falei, aportuguesado mas uh, o livro do, do Jordan Peterson, ele trata muito dessa questão do equilíbrio entre o caos e a ordem, né? E aí tem várias metáforas, arquétipos, enfim. Mas a questão é que a nossa vida não é só ordem que ele atribui a, a figura masculina, e nem só caos, que ele atribui a uma figura mais feminina, de é, descoberta, aventura, enfim, do in, imprevisível. E, e é necessário misturar um pouco aí ambos na vida de qualquer um, né? O problema que eu acho que o Gordon está chamando a atenção de forma muito é, adequada é que o Brasil está só flertando com o caos. Eternamente com caos, falta ordem Não é toa... E aí vem outra, outro alerta importante que ele faz no livro Até em relação à emasculação dos homens a Esse ataque à virilidade masculina e tudo mais Que como é uma coisa inata, como é uma coisa que nós temos na gente Se você suprimir demais, esse troço vai transbordar para algum outro lugar Então ele acha inclusive que esse ressurgimento aí de uma é, direita nacionalista, xenófoba, populista que de fato existe, é preciso tomar cuidado com é, o fato da esquerda acusar tudo aquilo que não é esquerda socialista de ser fascismo nacionalista com a questão de que se existe ou não isso, existe, é uma minoria barulhenta, mas existe né? então Sim. esse fenômeno crescente ele acha que pode ter ligação, inclusive com essa tentativa de suprimir o, a virilidade masculina né? então as pessoas estão clamando por uma ordem, por um paizão autoritário porque não aguentam mais a, o politicamente correto, a, ah. o. o essa coisa toda da revolução das vítimas, do mimimida, vamos tirar o gênero do E que do chegou no carnaval,
3: né, Rodrigo? Rodrigo, é importante a gente lembrar para quem tá ouvindo a gente, que essa pauta, ela chegou muito forte no carnaval, a gente vê, hoje você liga a televisão, ou você tá na rua, os cartazes são todos, o que que é assédio e o que que é cantada? Isso. O que que você pode falar, o que você não pode? Quais fantasias, você permitidas, pode... É, As fantasias permitidas, né? É, fantasias permitidas eu... foi o ó é, é, da
2: Catraca TV. Esse... De...
3: É, então esse macartismo, da esquerda em relação a tudo, nessa né? politização de tudo, pós-modernismo, já chegou no carnaval. É, é, tem uma marca de cerveja, eu não gosto de fulanizar essas coisas, mas enfim, tem uma marca de cerveja que passou por isso. Ela é a é, 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 cerveja mais vendida do Brasil e, e ela tinha sempre aqueles cartazes que brincavam com, com a coisa cantada no carnaval, você brincava muito com isso. E a, eu, eu não sei se são, tem uns dois anos, três anos, que é, é, uma, eles fizeram uma campanha. Que o título da campanha era Deixa o Não em Casa, para brincar com essa coisa de que você tá na rua, está no carnaval, sim, sim. né? E aí foi um tsunami de, de, de reclamação desse pessoalzinho, dessa minoria barulhenta, né? É, é, a ponto da, da cerveja mudar toda a sua comunicação, ela deu uma guinada para o politicamente correto pro que hoje está fazendo campanha é, é, lacradora, campanha é, é, que parece saída do, de um programa eleitoral do PSOL. Entendeu? É, o que é uma coisa exato. muito triste e muito distante é, é para agradar aquela minoria barulhenta do Baixo Gávea e da Vila Madalena, é, você pega uma cerveja popular de boteco é, é, e obriga esse pessoal inteiro a aguentar esse chorume é, é, de, 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 de aluninho de, de federal então, né?
2: todos os males do mundo hoje estão nos departamentos de marketing das empresas com, com os publicitários de cabelo rosco.
3: mas é que na verdade é, esses é, casos é, é importante esse ponto esses caras eles vão estudar na, nas nas universidades de ponta dos Estados Unidos que estão muito extremadas nesse a, 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 as universidades humanas claro as áreas humanas é, é, e esses caras voltam achando que é isso e aí você tem esse 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 conluio entre o, o sujeito da agência de publicidade é, é, que, que que vai vai para Cannes para né, que tem aquela coisa aquele aquele sentimento de adorar a Europa ser francófilo e, e, e pegar e beber nessa nessa fonte problematizadora e o sujeito do marketing da administração dos anunciantes que vai se formar nas faculdades de ponta dos Estados Unidos nas áreas humanas e voltam também muito pautados por essa coisa da extrema esquerda é, psolista é, é, pós-modernista e aí o que acontece? É pouca gente mas que controla o poder, o dinheiro os canais de comunicação e ficam tentando enfiar a goela abaixo de, de 95% da população que não estudou em Harvard é, 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 que não, 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 aguenta, não, não foi doutrinado
2: com esse chorume ideológico
3: ah, tem que aguentar essas, essas perversões essas taras
1: ideológicas, esse patrulhamento o tiro sai pela culatra, de... né o negócio é. sai... Vai é, pela
2: tangente, esse que é o
1: problema. Essa turminha. É. esse é o um anti-carnaval no sentido positivo que o carnaval tem, né? Que é esse sentido de, digamos, de debochar da ordem, de debochar de tudo e de todos, né? O carnaval é essencialmente uma festa Exato. antiga, debochada. E isso é positivo, porque não sobrava ninguém, qualquer um era vítima, né? Os Aliás, políticos, é o né? Eu... Hoje, né?
2: O, o humor, ele tem que ser subversivo, né? Ele tem que poder desafiar as regras e normas da sociedade para fazer o riso ter sua função, inclusive, social. E hoje em dia você pode é, ridicularizar é, homem branco, ocidental, cristão ou judeu, conservador, mas não venha mexer em nenhuma das minorias, porque isso é sagrado. Então, é, realmente, é, a coisa não está mais exercendo nem mesmo a sua função de, de é, chacoalhar
3: a não, não ser que a minoria seja uma pessoa de direita Por exemplo, eu, eu, a gente lembra O que foi feito, por exemplo, com a Sarah Palin Quando ela saiu como vice do John McCain é, 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 o, o nível de ataque Que tinha no Saturday Night Live Nos humorísticos americanos Era uma coisa assim inacreditável né? é, é, se imaginar um nível de ataque desse para uma, uma mulher de esquerda, uma, uma mulher de direita ah, A, gente, tudo, a,
1: né? gente, a é. gente não precisa ir longe aqui no Brasil, também os ataques que o Fernando Holler, por exemplo, é. sofre do, né, do MBL, é um negócio assim. Raquel Sherazade. O... Chirazade, ataques racistas, ataques machistas Quando a mulher é de direito Quando o rapaz é... Ah, o às, vezes, a, as, às vezes a mesma pessoa
2: Que quando muda, esse é um caso mais Isso. interessante de Analisar ainda, a Sarah Winter né? Quando ela era feminista Ligada ao FEMEN, ela era o máximo Quando ela se torna uma conservadora Que condena o aborto, ela passa a ser xingada De tudo
3: então... É a
0: nossa da Ellen né mal, mal pode ir para faculdade <risos> né ela foi ameaçada né se não me engano é
2: Acredita, é ameaçada intimidada
0: enfim a Sara é. inclusive eu, eu tô vendo talvez ela participe aqui de um, de um programa nosso e o Peterson só para deixar claro a gente está esse para os nossos ouvintes esse domingo né o, o podcast vai ao ar no sábado este domingo amanhã é, vai ter um belo perfil do Peterson, é escrito pelo Martim Vasquez da Cunha. Então oh, fiquem, fiquem atentos. Fiquem atentos Show. aí. Show, Eu né? É um
3: ótimo texto.
0: É, não, o Borges leu e. É, o Borges está é, tá, tá com informação privilegiada aí. Ó, o Borges é da FBI. É, tá, tá, sabe tudo, Janta
3: é, veio junto com o cheque da CIA
0: é, veio <risos> o,
3: o
2: FBI é aquele que o Obama quer saber de tudo o que está acontecendo né? exatamente, é, me contem tudo é aquele, fazer... é aquele braço aquele penduricalho do Partido Democrata aliás, esse é outro ponto importante vocês começaram falando do o Roberto Obama, o,
3: o, o Obama carnavalizou os Estados Unidos é isso, isso,
2: isso, isso é, 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 é exatamente a metáfora que eu ia usar a, com o Roberto da Mata né? e a questão do você sabe com quem está falando ou quem você pensa que é que diferencia a impessoalidade do império da lei numa república versus o jeitinho caloroso e, e que aproxima, né? É, tribal. Personalista, assim,
1: né? personalista. personalista exatamente.
2: É, Basta pensar nas expressões que a gente usa, né? Ô, oh, minha tia, vê meu lado aí, pô tio, pô, meu camarada. Quer dizer, você vai sempre aproximar. Chama o
0: garçom de amigo, pra... né?
2: Amigo, vem cá, meu amigão, pô, para poder burlar alguma norma, uhum. alguma regra. Então, a república. É, o império da lei pessoal é exatamente né, a igualdade de todos perante as leis que é aquilo que os liberais defendem a, a esquerda não, não aceita isso muito bem e, e a maior prova está no que a, a, a esquerda americana com o Partido Democrata vem fazendo. É, tentou, de fato, usar as instituições de Estado republicanas, não só o FBI, como principalmente o IRS, a Receita Federal, para perseguir adversários ideológicos e políticos. Isso é o que a gente está mais acostumado no Brasil, né, de ver. E é muito triste preocupante... Que isso esteja acontecendo ou tenha acontecido nos Estados Unidos. Né? E aí você entende o que eles querem afrouxar cada vez mais imigração, principalmente de latino, que é para poder tentar transformar a América cada vez mais numa republiqueta latino-americana. Né? Uhum. Sabe que o Olavo de Carvalho ele
3: comentava isso, e ele fez um comentário genial uma vez sobre isso. Ele falava do Eric Holder, que era o, o, o advogado-geral né, lá do Departamento de Justiça, e, e ele falava o seguinte: o americano não tem anticorpo para o Obama e para o Eric Holder ele falava na época, ele não conhece
1: e aí ele Exato. falou uma
3: frase que eu achei muito divertida que ele falou o seguinte, o americano olha para o Eric Holder e não sabe quem ele é, eu já morei no Rio de Janeiro eu sei quem é, o Eric Holder eu já vi, eu já vi o Eric Holder na lapa, com o um chapeuzinho e mascando o fumo <risos> com palitinho no dente.
0: <risos> é, que imagem maravilhosa foi o Aldinho é, que criou é. o Zé Carioca né
2: calma
1: foi o Aldinho é que
2: criou o Zé Carioca eles têm uma percepção também do que é o fenômeno não vamos achar que eles são otários a esse ponto não mas a, a, a metáfora é genial né? e, não é, mas o é, o é, eu entendo eu entendo que ele é.
3: o, o americano ele não teve muita resistência ao avanço do governo Obama às instituições sim, sim. são coisas que estão começando a aparecer agora um ano depois aos poucos, e isso porque eles atacaram com muita ferocidade o governo Trump, o Trump é um lutador e não leva desaforo para casa e, e agora as coisas estão começando a aparecer
0: né então, é. então eu vou fazer uma pergunta aqui pro, pro, pro Gordon e daí já serve como a última pergunta aí para todo mundo, porque a gente vai fazer um podcast mais curto dessa vez porque o pessoal até pular porque o...
2: o pessoal quer pular o carnaval é,
0: exatamente, quer o pessoal carnaval, quer pular é. o carnaval quer curtir e tal, então não vamos fazer de, de uma hora e meia e tal o Gordon... Tonga
3: do Capulite.
0: É, exatamente. O, o, o Gordon, o, o Brasil... É, o, o Damata fala dessa questão até, desse, do, do, dessa impessoalidade, é, falta de impessoalidade, né, que o Brasil leva tudo na, na, na base do... do Aquela história do homem cordial e tal que, que já se provou que não é bem assim, né? Que o brasileiro, ele na verdade não é que ele é um cordial Ele tem o horror ao conflito, né? Uma coisa diferente, né? O brasileiro não gosta de entrar em conflito E quando entra ele é agressivo demais, né? E... Enfim é, é, O
1: cordial, o cordial é, bom, é bom esclarecer isso Porque muita gente entende... Que é a noção do Sérgio Borges de Holanda, né? Uhum. Cordial como, como, uma, como sinônimo de simpático, de isso. Alegre, isso. De, não é isso. Cordial é alguém que age com este, é, único e exclusivamente com o coração, entendeu? Uhum. É alguém explosivo de, e, po, e pouco. Dissimulado, às vezes.
0: Sim, da raiz do. do pouco, isso, da, da, da de raiz é certo é da melhor, palavra cordial, né? Que vem de coração, né? Exato,
1: que vem de coração, exatamente.
0: Uhum. Então, então falando nisso, o, o Brasil não, não, é por isso que o Brasil não passou desse, capital, desse capitalismo mambembe, acochambrado, que a gente tem, para um capitalismo anglo-saxão, um capitalismo mais é, bem resolvido, que nem o, o, o capitalismo americano ou, ou inglês, por exemplo? É,
1: eu tenho um pouco de dificuldade de, de, de tratar esses, digamos, esses determinismos culturais como se fosse um fatalismo, né? Ah, a cultura brasileira impede a emergência... Do mas vamos tratar que, assim, pelo
0: menos nesse momento é o que que, que impede, vamos dizer assim enfim Eu,
1: eu acho que te, eu acho que tem isso de, de alguma maneira, mas também tem uma falta de, de, de vontade, né, falta de as pessoas é, se dispuserem mais a lutar pela essa narrativa as pessoas interessadas que querem o aumento da liberdade econômica etc, é, se mobilizar e, e tornar essa narrativa atrativa, né então eu acho que a cultura brasileira é uma coisa muito complexa ela, ela tem claro que tem esse, esse essa bagagem que você está falando que de alguma maneira dificulta é, a isonomia o, o individualismo que é tão esse, tão importante para as relações econômicas numa, numa economia numa sociedade capitalista mas não é uma coisa fatalista fatal não é um impeditivo completo né as culturas se transformam as culturas mudam né as culturas não elas não impedem elas não determinam para sempre uma determinada realidade social. Então, acho Perfeito. que é possível assim, acho que é possível no Brasil.
2: Inclusive, um é um misto de cultura é um... é um misto de cultura com instituição. De novo, a gente volta a isso. isso. Nature, nature and nurture. Nossa, e as instituições, as instituições no Brasil também não ajudam. Elas, elas levam a essa fuga pelo jeitinho e pela pessoalidade porque é um excesso de regulação, excesso de burocracia, excesso de normas. Então, o povo também é meio que levado a agir dessa forma para fugir do, do custo proibitivo da legalidade, né? É, claro. eu, eu brinco que a informalidade é o ar rarefeito que os indivíduos e empresas são obrigados a respirar muitas vezes pela asfixia causada pelo, pela hipertrofia estatal. Agora, eu como um brasileiro morando há quase três anos fora, né, na Flórida, que é muito latino, né? É, eu posso dizer o seguinte, o brasileiro na minha opinião tem um que, e óbvio eu concordo 100% com o Flávio quando ele diz que não há fatalismo eu, eu lido no meu livro com várias questões, fatores, inclusive climático por exemplo, tem muita gente que achava e gente boa, não só Marx tá? gente boa, achava que o clima influenciava muito na cultura de um povo
0: Jeffrey né? Sachs
2: muitos, muitas pessoas, não, lá atrás filósofos importantes ah, sim, sim. E, e, e a verdade é que a verdade é que não há fatalismo, agora é óbvio que a gente está falando, quando a gente fala em cultura, a gente já está falando de generalizações, né? de influências ou média, né? é, tendência a comportamento, é isso que a gente está querendo dizer. E, e eu isso. acho que há, há uma tendência a um comportamento mais tribal do brasileiro, sim. Eu, eu vejo isso aqui, tá? para ser sincero, eu vejo. O brasileiro tem essa coisa de encontrou um outro no exterior, ele já acha que é melhor amigo, ele já, ele já rompe as barreiras da formalidade. Diante de um desconhecido de Que você deveria ter alguma cautela né? Com um vizinho que você não conhece é, Ou com um cara que está prestando um serviço Para você né? Então ele, ele já pula essas barreiras E cria meio que uma coisa tribal Você é da mesma tribo que eu Então você, somos uma grande família É o título que eu dou para um capítulo do livro Somos todos uma grande família E o problema da grande família É que ela impede o florescimento Sim, é, de um funcionamento Do mercado que tem que ser mais impessoal e calcado na sociedade da confiança. Então eu tenho vários exemplos no meu livro, na, na segunda, na, na terceira parte, de um coxinha na Flórida, do choque que é um brasileiro viver num país né, civilizado, numa sociedade de confiança, em que presume-se sempre, parte-se sempre da premissa de boa fé do outro. Isso é muito estranho para o brasileiro, porque a grande família ela, ela pressupõe uma coisa do tipo eu sei que eu estou lidando ali com o meu primo, meu irmão, e, na verdade, não é assim que funciona. Então, você, quando vai é, é, levando isso para um mercado com 200 milhões de habitantes, é óbvio que você vai gerar uma desconfiança generalizada, porque não são as regras que funcionam. Você pressupõe que você precisa conhecer o outro para confiar sim, nele. Sim. E, e isso, não, isso não é viável, né? É, a, e... a impessoalidade
1: é vista de maneira negativa no Brasil. É é. e
2: isso, isso cobra em linguagem econômica né, de economês, isso gera um custo de transação muito alto é, no, aqui nos Estados Unidos você vai numa loja você fala que o produto tá errado o cara troca nem, nem exige a nota fiscal às vezes, e por Sim. quê? porque ele pressupõe que a regra funciona e que você não é um malandro que vai tentar burlar a regra o tempo todo, porque a maioria não age assim, e aí vem aquela constatação o problema do Brasil é que tem malandro demais, ou seja, nós somos malandro no varejo e criamos um país de otários no atacado, né, porque é, se todo mundo é malandro, quem é que é otário para pagar o pato, né? Então, é, é, criamos um país inviável. borges Bom, só rapidamente, em relação a algumas
3: questões que foram levantadas, o, o Gordon tá falando de mudança de cultura, eu, quando fala isso, eu sempre lembro dos escoceses que uh, uh, foram durante muitos séculos satélites da, dos ingleses e era um povo que, pobre, analfabeto, e até um momento que eles resolveram, falar: quer saber, vamos bater os ingleses no jogo deles. E ali, pelo século XVI, 17 eles investiram em cultura, em alfabetização, escolaridade, uma série de coisas. E aí você tem os, os escoceses do século 18 basicamente inventando o um mundo moderno que a gente entende pela sociedade conservadora eh, liberal eh, que a gente admira. Né? Era um povo que, décadas antes do, do Hume, do, do Adam Smith, desses gênios todos que a gente admira, algumas décadas antes um século, dois séculos antes, era um povo muito pobre e muito ignorante. Mas eles resolveram, pela educação e pela cultura, é, é, reinventar o que era o ser escocês, até numa maneira de competir com a Inglaterra no jogo deles, e eles acabaram influenciando o mundo dessa maneira é, é, como a gente, a gente vê até hoje. Né? Tanto que tem, dizem né, que o mundo moderno foi inventado pelos escoceses É um pouco de exagero, mas eles influenciaram realmente é, é, de uma maneira muito importante. Em relação a essa coisa do capitalismo no Brasil, é bom lembrar que a escola de samba é uma empresa brasileira capitalista por excelência. Né? Ela tem produção, ela tem funcionários, ela tem meta, ela tem prazo, né? ela, ela lida com uma mão de obra vasta e tem que botar todo mundo durante um ano inteiro ali trabalhando e, e motivado e, e as pessoas ali virando noite, o sujeito trabalha o dia inteiro e aí vai o barracão costurar fantasia, dançar então assim, o modelo de, 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 de produção com né, um olhar meramente administrativo para a escola de samba, é um modelo muito interessante, não? É, é, um, é um modelo onde se a gente um dia for buscar um capitalismo brasileiro, a gente pode olhar para as escolas de samba, que eu acho que tem até algumas lições ali, é, além da não interferência estatal, mas uma liberdade para trabalhar no que quer na, no empenho daquelas pessoas todas parte ali do resultado final e a coisa acaba dando certo, os prazos são cumpridos, você tem o maior espetáculo da terra, você tem que é uma coisa produzida em, em, no morro, né? é, é, com com, com pessoas que em tese não têm educação formal, né, que que, que tem uma série de problemas e, e necessidades e, e produzem um espetáculo belíssimo todo ano. Então é, 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 tem alguma coisa ali que era melhor não 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 ser olhado assim com tanta é, desprezo ou, ou condescendência como é olhado, mas ali tem lições que podem é, 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 inspirar. até porque aí para fechar um artigo que eu publiquei hoje, inclusive, mas que, que é uma coisa que eu acredito muito, que o samba é profundamente conservador. Aí eu dou como exemplo aquele hino, né, que eu não deixo o samba morrer, não deixo o samba acabar, né, o morro foi feito de samba, e aí eu, eu explico, analiso a letra e, e, e mostro que a letra é um hino conservador, uma defesa de todos os valores conservadores que, que a gente defende, de tradição, meritocracia, do, de, de que o, o que define uma sociedade, sua, sua cultura, tradição, bens imateriais, e, e se, se o, o, nós vídeo puder dar uma olhada depois tá lá no, no, no meu
0: blog. Vou,
2: vou colocar o link e pode não deixar. Deixe, não deixe o samba
3: morrer. o hino Não deixe o
2: samba morrer e não deixe a fantasia morrer viu, sem essa de escutar o Cagada Livre que recomenda pratos é, com a base de xixi e cocô os seus leitores, vai recomendar qualquer porcaria né então é, eu, eu por exemplo, é, porque eu tô em Weston eu imagino que aqui não vai ter muito é, é, bloco de rua não mas senão eu iria fantasiado de trans, índio Anão. Ah, o é, que mais? Inventa alguma teoria.
0: Fantasiado né? de anão? Como que. Ah, é. Só eu sair falando. O Didi. Não,
3: fazia, pelo menos né? pinta o cabelo de louro e vira o, o Tirion Lennister.
1: Pelo menos. Muito bom. Só, só um último comentáriozinho. Claro, claro. Manda ver. Disso que o Alexandre falou, que eu acho que é muito interessante também, que tem relação com um o empreendedorismo popular que existe no Brasil, que é uma coisa muito forte, que deveria ser mais valorizada, né? As pessoas estão aí vendendo, fazendo comida, montam faz monta sua barraquinha, e se não tivesse tanto um Estado tão opressivo e tão intrometido, né, certamente essas pessoas estariam, estariam muito melhor em melhores condições de se desenvolver, né? é, Tem Até gente que ganha eu, muito
0: eu, dinheiro eu no carnaval, né? Eu, tem gente que muito acredita
2: é... em pesquisa com as, a, nas favelas descobriu que o povo quer isso. O Mano Brown, o Mano Brown dos Racionais ficou, do, ex-dos Racionais, ficou é, frustradíssimo com essa descoberta. De que o pobre da favela quer luxo e progredir materialmente, não lacração de, de USP das humanas.
3: Aquela pesquisa que deu num livro chamado
2: Um País Chamado
3: Favela, feito por aquele Data Popular, que é um instituto até de muito esquerdista, de petista, e eles chegaram uhum. também à mesma conclusão. O brasileiro não é estatista, não é... E isso, eu acho uma grande ofensa que muito libertim de Torre de Marfim, pela sua própria incompetência de vender as suas causas, ficou, ah, não, mas é impossível tornar o Brasil um país liberal porque o brasileiro é estatista. Não é, não 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 é não, é, não. É, não, é, não. É, o brasileiro gosta de liberdade se você pergunta para o brasileiro qual é o sonho dele ele diz que é ser dono do próprio nariz, ser dono do próprio negócio o brasileiro tem um grande pra, prazer de empreender ele só não pode, ele vive num país que está na posição de número 153 da, do ranking da Heritage foi o no nosso podcast anterior Sim. entendeu e ele é impedido com, é, com armas né, de poder de empreender num dos países mais hostis ao, ao, empreender, ao empreendedorismo e aos negócios do mundo mas não é culpa, não é culpa dele não Ué,
0: mas, a gente, é, gente pegar essa sensação dos blocos nos últimos anos é, você pode ver um, um, um cenário assim que os blocos floresceram né, sem, sem o estado presente e logo que começaram a chamar muita atenção as prefeituras foram querer regular fazer um monte de coisa e não, não, não vai muito fazer tempo o, que o estado faz é fazer o que o estado faz como fez com, com o carnaval no rio de janeiro que inventou é, sambódromo meio que o getúlio vargas estatizou o negócio todo
2: Está perfeito, mas tem que lembrar só que os políticos também não são alienígenas eleitos por não, alienígenas. Claro, claro, ou claro. seja, Todo tem óbvio é, que, é, que tem um, um fator institucional, que é o que a gente falou, e óbvio que tem um fator cultural, até, não é à toa que nosso exercício, nossa, nossa missão muitas vezes é tentar pelo menos chamar a atenção para isso ou até mesmo mudar a mentalidade vigente que ainda deposita no Estado, é, é o paradoxo do Garschagen lá, né? Quer dizer, as pessoas odeiam os políticos, mas olham para o Estado como solução para tudo, ah. muitas vezes.
3: Perfeito. Ô, Jones, você que citou essa coisa do Getúlio Vargas então, eu só recomendar para o nosso ouvinte, o livro do nosso ex-companheiro de programa, Leandro Narlok o, o Guia Politicamente Incorrecto da História do Brasil que ele tem um capítulo sobre isso muito interessante
0: sim, sim, é, é bom ler mesmo que fala bem como teve essa inspiração até um pouco fascista né, para o começo desse desfile organizado e, e sobre as benesses aí do Estado enfim a gente chega ao fim de mais um podcast Ideias. Esses artigos que eu falei do.. do, do o, o, o perfil do Peterson, do, do Peterson e o, o, o artigo do, do Borges vão estar num link lá para dentro do podcast. E, enfim, a gente, eu peço mais uma vez para os nossos ouvintes né, que gostam e aí tiveram uma discussão de alto nível, Gordon, Borges, Constantino, né, não é em qualquer lugar, é só aqui que você vai achar isso. Então, é, que apoiem aqui o nosso podcast assinem a Gazeta do Povo, essa é a maneira mais fácil de apoiar o podcast, e nos esperem é, até a próxima semana, muito obrigado pela audiência.